0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 18º episódio de Obsceno São Seus Amigos e o primeiro, primeiro, tão, 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 subcast. Então, em vez de falar que aqui é um podcast sem pudoro, uma central de educação sexual em formato de podcast, eu vou explicar para vocês o que, que é o subcast. Esse podcast, Obsceno São Seus Amigos, tem algumas categorias de podcast diferentes. O Domcast, que é onde eu sento com alguém e eu entrevisto a pessoa e a gente fala sobre questões de sexualidade. O, aquele que a gente poderia chamar de professorinha, ou enfim, central de notícias, vocês chamem do que quiserem, que sou eu sentada sozinha, compartilhando os meus estudos sobre sexualidade. Esses dois casts, eles têm embasamento científico, ciência, informação, bibliografia disponível no Drive de Obscena São Seus Amigos, são repletos de aportes teóricos. O outro tipo de cast que a gente tem, vocês já devem ter conhecido, é o Amigos Pervertidos, onde eu e o Patros, a gente senta e discute geralmente um ou dois textos e livros sobre feminismo. E agora eu apresento a vocês o subcast, que é mais descontraído, não tem esse negócio de livro, de bibliografia, de ciência, porque falar sobre sexualidade é um exercício excelente para a gente melhorar a nossa vida sexual. E eu acredito que falar sobre sexualidade seja algo muito difícil. Não é difícil para mim particularmente, mas eu escolhi fazer isso, estudar sexualidade. Mas no geral, assim, socialmente, é difícil. E como então se acostumar a falar sobre sexualidade? Opção 1, um, falando. Opção 2, ouvindo outras pessoas falarem sobre suas experiências sexuais. Por quê? Ajuda a gente a reestruturar as nossas próprias experiências sexuais e ressignificar elas e reentender elas e ter um entendimento mais profundo sobre elas. Mas também porque a gente vê pessoas falando naturalmente sobre as suas experiências. Isso pode incentivar ou inspirar a gente a falar sobre as nossas experiências sexuais de uma forma mais livre, descontraída, enfim, com mais normalidade. Então, por isso, tem essa sessão do subcast para descobrir os diferentes tipos de cast, a bolinha que aparece na capa é diferente. para saber qual tipo de cast é qual bolinha, é só entrar no Instagram. Lá tem no destaques, clica aqui. Todas as instruções que você precisa saber para se localizar. E nesse episódio eu gravei com um amigão meu, lindo, maravilhoso. A primeira vez que a gente gravou, deu errado. Então, esse é o segundo gravação. E eu vou falar muito disso, porque isso me deixou muito frustrada. E... O áudio ficou um pouco baixo por questões técnicas que estão para além de mim. Essa semana eu estou com uma quantidade louca de problemas para resolver, então só o que eu posso fazer sobre essa questão técnica do áudio estar baixo é pedir para vocês, encarecidamente, escutem esse podcast com fone de ouvido, volume alto, num lugar sem barulhos. Eu prometo para vocês que vale a pena e que vocês vão dar boas e boas risadas. Enquanto eu estava gravando, as duas vezes, apesar do primeiro áudio não estar aqui presente, eu fiquei sorrindo durante uma hora e meia, duas horas, sem parar. Porque é um prazer tremendo conversar com essa pessoa. E quando eu estava editando também, eu não conseguia parar de sorrir. Então, eu espero que essa experiência se transporte para além da tela que eu estou olhando agora e que vocês tenham essa experiência também. E, um último aviso, só aumentem o volume depois da vinheta. Um beijo e eu espero que vocês se divirtam. Do fundo do meu coração.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obsenos depravados, imundos, escrachados. Obscenos são seus amigos.
0: Oi, Chicão! Muito bem-vindo a Obscenos são seus amigos.
1: Oi, meu amor. Obrigado por me convidar.
0: A gente vai fazer aquela introdução, onde eu vou falar uma coisa sobre mim, você fala alguma sobre você. E aí a gente conta aqui o que aconteceu no final dela.
1: Senhora, eu vou tentar acompanhar porque eu tô meio lento, que eu tô meio bêbado.
0: Feliz aniversário, meu amor.
1: Obrigado.
0: Vamos começar. Eu tô namorando.
1: Eu tô solteiro atualmente.
0: Tenho 24 anos.
1: Eu fiz 23 ontem.
0: Ah, parabéns. Eu sou uma pessoa bem ateia.
1: Eu sou um católico insatisfeito.
0: Eu adoro essa definição. Eu sou uma mulher cis heterossexual.
1: Eu sou um homem cis heterossexual.
0: Eu sou branca.
1: Eu sou um homem que, depois de um certo estudo, certas perspectivas internas e externas, eu passei a me identificar como um homem negro de pele clara.
0: Dos meus kinks e feitiços, eu sou uma switcher, o que significa que eu gosto tanto de dominar quanto de ser submissa.
1: Uh, os meus kinks, eu sou adepto do B e do D, no BDSM.
0: Eu gosto do B também. Eu uso pronomes A, ela.
1: Eu uso pronomes O, Ele.
0: Eu cresci num apartamento sendo filha única.
1: Eu cresci numa casa média em São Gonçalo, num bairrozinho ok, e depois me mudei. E moro há 12 anos já numa casa grande, em outro bairrozinho ok. <risos>
0: Eu sou de uma família classe média alta.
1: Eu sou de uma família de classe média média. <risos>
0: Eu sou historiadora, sexóloga, informação e hashtag podcaster.
1: Eu sou professor de história formado, não praticante e <risos> tentando ser músico nas horas vagas.
0: Eu tô me sentindo extremamente frustrada a gente tá tendo que gravar esse episódio de novo.
1: <risos> Eu tô reparando.
0: <risos> Como é que você tá se sentindo hoje, meu bem?
1: Bem... Hoje eu estou cansado por conta de ontem e querendo abandonar a minha dieta, mas eu não vou.
0: Abandona, Chico.
1: Para com isso. Que bobinha é essa que você tá falando?
0: É não, tem que dar apoio. Segue nesse caminho se te faz feliz, eu
1: acho. Tá fazendo feliz.
0: Se você tivesse que classificar você mesmo numa medição de vergonha sexual, sendo cinco muita vergonha e um nenhuma vergonha, qual seria seu status de vergonha?
1: Digamos que seria dois e meio, porque em certos ambientes eu tenho vergonha zero, em outros eu tenho...
0: Que ambientes são esses?
1: Com é a minha família, assim, eu tenho mais vergonha, não gosto muito de falar, e com os meus amigos eu sou escrachada.
0: Eu adoro essa palavra, escrachada. E você também é a pessoa que grava a vinheta de avisando aos Seus Amigos. Você Isso. é a nossa voz maravilhosa, deliciosa.
1: Olá, meus fãs. <risos> eu fiz essa vinhetinha linda, deliciosa que nós temos. É, inclusive, me segue no Instagram, no Cacho de Música.
0: Eu já te falei. É porque a gente já gravou esse episódio. Aí eu fico me sentindo que eu tô repetindo as coisas que eu já disse, mas enfim. A
1: gente tá
2: repetindo.
0: <risos> é, a gente tá repetindo tudo, mas tudo bem. Enfim, ok, eu vou superar essa dor. Eu falei pra você da última vez também que várias pessoas adoram essa vinheta e várias pessoas do nada olham pra mim e ficam tipo e começam a cantar e ficam muito felizes que ela existe e que ela é assim. E eu fico muito feliz com isso.
1: É, a vinhetinha é que eu devo basicamente a você. Eu só botei em prática a sua ideia.
0: Claro que não, eu só falei, tipo, ah, queria algo animado. E eu nem, eu nem tinha planejado de ter uma vinheta. Minha meta era ter uma vinheta, sei lá, depois do 18º episódio. Chegou no segundo, você ficou, tipo, toma. E eu fiquei, caralho, muito amada e apreciada. Meu Deus do céu.
1: Mas a vinheta ainda vai melhorar de qualidade. Vou... <risos> Quem quiser aí, tô cobrando um de camarada pra fazer vinheta, viu?
0: <risos> Ai, boa, arrasou. Inclusive, nossos amigos lançaram um podcast, né, recentemente. Você pode fazer essa propaganda pra eles. Ó, oh, faço vinhetas de podcast, hein?
1: Eu vi, já mandei já, mas eles estão tentando me pagar com o ticket do bandejão. Eu tô meio... Pô, <risos>
0: você tá formado, que o bandejão tá ligado.
1: Ah, vale a pena, pô. Tô andando em terra, eu tô com fome.
0: <risos> Ai, vamos começar. No episódio de hoje, a gente, você vai contar algumas das suas peripécias sexuais maravilhosas, como você contou da última vez, eu me divertir horrores. Vamos divertir hoje de novo também. A gente tinha começado da última vez falando sobre essa situação... De você ser um católico... Como é que foi que você falou?
1: Insatisfeito.
0: Insatisfeito, exato. Você quer falar disso? E como é que isso impacta na sua vida sexual?
1: É, vamos começar do começo, né? Eu uhum. fui um adolescente e criança e tal. Criado num lar é, cristão. É, razoavelmente conservador, né? E até os meus 17 anos, que foi quando eu perdi a virgindade, eu tinha o objetivo de tentar é, casar virgem o que eu acho que pessoas que me conhecem hoje em dia deve parecer até esquisito de ouvir <risos> é, por conta de digamos dos meus pais né porque as conversas sexuais vamos dizer assim sobre sexo né que a gente tinha era basicamente ó evite ao máximo e se for fazer se proteja porque senão vai dar merda e eu ficava tipo muito com medo realmente, tipo, caralho, não posso fazer merda. <risos> e também acabava cedendo essa pressão é, da igreja e tal. Mas não era algo que né, ninguém, como eu sou homem, ninguém chegava pra mim que não fosse a faz falava, assim, falava não transe, né? Mas existe aquela aquela pressão, aqueles hábitos do ambiente da igreja de né? Do do que você deve seguir E eu Então isso Falei, não, é isso, pá, tô suave Sem estar realmente muito suave
0: <risos> Se coçando, né? Tô suave, tô suave
1: Exatamente E uma coisa curiosa que eu devo Talvez gratidão A ela foi que a minha namorada Com quem eu perdi a dignidade A minha namorada quando eu tinha 17 anos Ela também era católica Mas ela não era tão, se importava tanto com essas pressões assim, tanto que ela ela quis é, perder a virgindade antes de mim, e ela me esperou, vamos dizer assim, ela esperou eu decidir que eu queria também e, graças a Deus eu quis <risos> <risos> e uma coisa legal também da época foi que assim eu conversava isso com os meus amigos e curiosamente vamos dizer, contrariando o padrão eu não era sacaneado por não querer transar, vamos dizer assim. Os meus amigos é, respeitavam muito. O que é muito comum de ver no meio é, masculino, tóxico. Que é tipo, ah, não, tem que transar rapaz, não sei o que, mesmo que o garoto não queira, sabe? E eu fui, eu fui muito respeitado nesse sentido. Isso é curioso, eu acho, da minha trajetória.
0: é, é fofo. Não foi chamado de homossexual por não querer transar?
1: Exatamente.
0: É, fantástico. E aí, como é que foi essa história? Ela falou pra você assim, ah, eu te espero. E aí, um dia, vocês resolveram transar. E aí, como é que foi isso?
1: Cara, foi... A gente tinha conversa e tal. Nós tínhamos... É... Hoje em dia, né? sabendo as coisas, nós tínhamos hábitos sexuais. Né? Porque, queridos e queridas, escutem bem, sexo não é só penetração. <risos> isso, Penetração é parte do sexo. Mas... É... Às vezes, nem precisa ser, inclusive. É... E a gente tinha... Fazia todas as outras práticas, exceto pela imensão. E isso, para um crente, se tiver crente, ou outros crentes ouvindo aqui, é, digamos, algo que massageia o ego. Porque você consegue fazer as coisas, mas você fica, tipo, não, sou virgem. Por... Não estou transando com ninguém. E... Quando meio que tá.
0: E... Não, meio que tá não, Está. <risos>
1: e aí tinha rolava um pouco isso e ela ficava tipo cara a gente meio que já faz isso pá, só falta é, um outro um outro passo e tinha certos atritos sabe vamos dizer assim ela me respeitou mas tinha certas questões tipo porque eu quero e você não quer e ficava meio às vezes se sentindo, acho que até rejeitado eu acho apesar de não ser isso
2: uhum. mas
1: tinha um pouco esse sentimento o que eu acho que pode me levar à primeira história que é a história de uma tentativa de perder a virgindade. <risos> Foi também quando eu descobri que eu precisava usar uma camisinha de frente. Uhum. É, nós estávamos na casa dela. E aí a gente falou. Né? Naquela situação toda de sexo sem achar que é sexo. E aí a gente falou. Não, é agora. Vamos nessa. Cheio de gente em casa. que o adolescente é destemido. <risos> o ah, córtex
0: eu... pré-frontal não tá completamente formado, Chico. Faz parte.
1: Por isso, por isso que jovem é burro.
0: <risos> Exato.
1: eu, tipo, tinha a camisinha lá já, porque eu né, já tava pensando nisso. Eu peguei a
2: camisinha,
1: pá, falei, tem gente em casa? Eu vou no banheiro, coloco a camisinha. Pá. Naquela época era jovem, conseguia sustentar a ereção tranquilamente. Aí fui no banheiro, pá, falei, vou colocar a volta e a gente já lança. Aí ela, show de bola, fui no banheiro. Fiquei 20 minutos no banheiro para tentar colocar a cabezinha. <risos> impraticável, eu não consegui. Tentava fazer de todas as formas e tem quase consegui uma vez, mas assim, machucou muito. E aí eu tirei e voltei pro quarto, assim, para falar com ele, falei: "Ó, oh. colhi pra cara dela". Aí ela me olhou e falei: "Não vai rolar". Aí ela é: "Por quê?". Eu falei: "Não vai rolar, galera. O não é teu". Aí ela ficou como, né, teu, você tá sendo burro, você não tá se fazendo direito. <risos> aí eu falei, ah, pô, tentei de todos os jeitos, do jeito correto, do jeito errado, não tá acontecendo, não cabe. Em mim. E aí rolou aquela frustração sexual, que é exatamente como uma brochada. <risos> é brochar estando excitado, né? Que é a pior situação. Aham. Uh -huh. E aí não rolou, não rolou. E aí eu descobri que eu precisava utilizar a camisinha de tamanho XL Que hoje em dia está muito mais comum do que naquela época é, Obrigado indústria é, da, do látex, sei lá
0: Das camisinhas
1: Mas queria fazer uma reclamação que eu não tenho mais achado camisinha da, da Durex E que era muito boa
0: Cara, sim, essa reclamação, ela ficou é reclamação constante na minha vida. Que sempre que eu acho essa camisinha, eu fico tão feliz. Então, tipo, essa farmácia tem, eu vou sempre voltar nessa farmácia. Mesmo que ela fique, tipo, sei lá, nos confins de laranjeiras, em cima de uma porra na ladeira, em supernal e a farmácia seja uma portinha pequenininha. Tem essa farmácia mesmo, e ela tem tá Durex.
1: fala que eu achei extremamente específico essa indicação. É
0: porque essa farmácia existe, e ela tem tá Durex. Até o dia que ela não tinha mais, e eu tinha me deslocado até lá. E aí eu fiquei assim, cara, e Durex? Sabe, assim, se tiver alguém da Durex, alguém que é amigo de alguém, de alguém da Durex, alguém que tem um pai que trabalha com alguém, que conhece alguém que é da Durex, fala pra me patrocinar, pelo amor de Deus, eu amo a camisinha deles.
1: Durex patrocina a gente. Porra! E talvez a gente comece a vida adesiva que substitui camisinha.
0: Ai, será? isso ser meio perigoso isso. Eu também acho. Mas em Portugal, isso que eu acho que eu fico puta Que em Portugal a Durex Ela não só tem em todas as farmácias Como ela tem caixas, no meio da rua, caixas Onde você bota uma moeda lá De uns tantos euros, aperta um botão E sai, pronto, camisinha da Durex, lubrificante da Durex Na caixa sai lubrificante, é fantástico E eu fico tipo, Durex, investe no Brasil, por favor
1: A Durex Eu acho que ela tá se achando boa demais pro Brasil Não, não julgo, porque realmente A gente tá numa situação terrível
0: é, não, realmente. Por
1: favor, volta pro Brasil, Durex. Ninguém pediu pra vocês irem embora.
0: Exato. Volta pro Brasil, se der pra tirar o Bolsonaro também, faz tudo de vez.
1: Exatamente, Durex pra presidência.
0: Mas conta mais dessa história de você. Isso é engraçado, eu acho, de você ter descoberto só nesse momento que você precisava de uma camisinha maior. Porque. É... Eu ia dizer nós sexólogos, mas isso não é verdade. Sexólogos <risos> preocupados em educar sexualmente. Vão dizer para as pessoas que é para colocar a camisinha antes, né? De ter relação sexual. Exatamente por causa de situações como essa. Para ver como é que bota, para ver se cabe, para ver como é que se sente. Você nunca tinha colocado antes?
1: Eu nunca tinha colocado. Eu cheguei. A, uma vez eu vi uma camisinha do meu irmão. Eu tenho irmão mais velho, uma camisinha dele. Assim, na bolsa dele e tal. Eu cheguei a pensar, mas eu falei, pô, você mostra, outro. Ele vai perceber. Ele vai virar para mim e falar, mano, que porra é essa? Eu deixei quieto. É, Porque também, como eu falei, eu não. Eu ficava tentando resistir né, a esses ímpetos sexuais, vamos dizer assim. É, que leva até uma, a um outro ponto da minha história, mas que é mais pessoal, que é, é eu uma coisa em comum acho, até para homens, que é eu, até, sei lá, 18 anos, eu, eu me culpava por me masturbar, sabe? Na questão da castidade por causa da igreja, eu me culpava, eu me sentia mal e tal. Eu até, até fazia alguns propósitos, que hoje em dia viu uma dificuldade do NoFap, <risos> Pra mim, era, era algo é, de culpa cristã, né? Como
0: uhum. é bem comum. Mas você e, perdeu a virgindade com 17 anos?
1: Perdi, perdi. É, e, mas também perdi e rolou depois um um de tipo, caralho. Será que eu vacilei? Não sei o quê? E era, era uma questão. Ficou uma questão por um tempo de se eu... Ah, perdi a virgindade, mas será que eu vou manter esse, esse hábito e tal? Mas aí passou o drama e eu abri a porteira totalmente. Porque leva ah, a mais uma história. É a condição que eu vivia na época que eu perdi a virgindade. Que era eu fazia pré-vestibular no fim de semana na UF. E, como sabemos, a UF é um lugar que tem diversos ambientes que é possível transar.
0: Pra quem não sabe, tem um mapa é. do sexo, fácil
1: de achar Exatamente. no Facebook. Inclusive, para quem tiver querendo descobrir, a maioria dos prédios da UF tem um sexto falso, e não tem nada, é literalmente, colado na porta, aqui.
2: <risos>
1: e a gente, eu e essa minha namorada da época, a gente curtia bastante a UF, entendeu? Porque era, no, aos sábados... Oito horas de pré-vestibular. Chegou a hora que você não quer mais assistir a aula. E aí tem lugares que você pode fazer coisas mais divertidas. E a gente chegou a ser pego por um segurança da UF. E atrapalhamos ali a... o cotidiano do trabalhador. Ele... O rapaz se sentiu completamente. Consigido. Ele se sentiu culpa por fazer o próprio trabalho. Olha, coitadinho. <risos> A gente estava na escada lá, de um dos prédios da UF, perto do horário de fechar, e a gente é, né, se perdeu no horário. E aí o cara andando para conferir se tinha gente no, no prédio ainda, ele é, nos encontrou lá numa situação, sabe do pré-sexo que você está lá, naquela, naquela empolgação, na escada. Aí rolou, ele chegou com a lanterna e ele parou assim. Aí ele ficou meio olhando pra baixo, vai falando, é, gente, o, o prédio vai fechar, é, desculpa, e saiu, e eu, a gente ficou tipo, não, desculpa gente, peraí.
0: Não vai embora não, deixa a gente se desculpar aqui.
1: Oh, a gente tá errado, que isso, meu senhor? e eu fiquei tipo, como na época eu tava, a gente tava na escola ainda, eu fiquei muito tipo, caralho, o cara vai contar pros coordenadores do prédio e a gente vai ser expulso. Qual é que eu vou contar pra minha mãe que eu fui expulso do pré. Porque eu tava transando na escada.
0: Caralho, verdade. Que o Paraná é louca. Eu, não, eu nem tinha pensado que você teria passado por isso.
1: Mas... Ninguém se importa. Quero avisar aí pra todo mundo que quando você faz um pré-vestibular público, as pessoas não vão te... Expulso, a não ser que você seja um completo babaca. É difícil você ser expulso. E ainda mais por isso. Porque o pessoal é universitário. Então, todo mundo... Feliz, todo mundo legal naquela campanha. Nós não éramos as únicas pessoas que provavelmente faziam isso. E o, aquele cara também não ia contar pra ninguém, porque ele tem mais o que fazer da vida dele.
0: Pô, vou te falar que tem pra vestibular que expulsa pessoas sim, tá? Só que não é um pra vestibular de universidade, é um pra vestibular... Enfim, que quer virar uma carreira, é um troço terrível.
1: Eu senti um certo shade, entendeu?
0: É, não é um shade mesmo, mas tu sabe qual é o pra vestibular. Eles expulsaram o aluno, sei lá, depois de um mês de aula porque o aluno não quis fazer
1: o R. Caralho.
0: tava nem transando na escada. Só não quis fazer o R.
1: Tinha que ter ido lá transar na escada pra mostrar quem em é impor dominância. Né? <risos> é
0: essa e... é a sua opinião. <risos>
1: não, essa é a opinião. Eu quero deixar registrado que essa é totalmente a
0: opinião.
1: <risos> Outra história também que sai disso, que é do período de quando eu perdi a virgindade, era que essa condição que eu vivia se estendia também para o meu lar. Eu, meus irmãos ainda moravam todos aqui em casa, só que o meu irmão fazia faculdade, tempo integral, basicamente, que ele fazia medicina. A minha irmã estava trabalhando, a minha mãe estava trabalhando, o meu pai estava trabalhando. Eu era a pessoa com o horário mais reduzido de estar na rua. E tinha uma situação no meu colégio muito incrível, que eu tinha aula. Até um pouco mais tarde. Só que eu tinha um horário de almoço. Então a gente era liberado. Para ir almoçar na rua. E querendo ou não. Você podia voltar se você quisesse. Uhum. E aí. Por diversas vezes a gente não voltou. E,
0: <risos>
1: ah, por que não? Tem uma casa vazia. Tem um horário livre. Por que não ir até lá? E se divertir.
0: É claro. Certíssimo.
1: E aí. É a história que eu tenho que pedir mil desculpas para esta pessoa que eu namorava na época. Que ela foi uma pessoa incrível e eu fui muito cruzão com ela nessa situação. Que a gente estava lá né, começando a curtir uma onda, roupas indo embora. E eu escutei um som de carro parando na frente da minha casa. É, o meu quarto, ele dá para rua. A janela dá para rua. Uhum eu escutei um som muito conhecido de carro. E aí eu fui pra janela, e, eis que era o meu pai, por algum motivo, da vida dele. E voltando pra casa, tipo, às duas da tarde. Porque, assim, aparentemente o, o trabalho dele não se importa.
0: Igual <risos> de escola.
1: Olha aí, nunca tinha pensado por esse lado. <risos> e aí eu fiquei, caralho, fodeu, vai dar merda, vai dar uma merda completa. E aí a gente se vestiu rápido e eu podia ter pensado em várias coisas, mas na minha cabeça veio direto cenas de filme e novela em que as pessoas fogem pela janela. E aí eu, eu olhei para aquela cidadã linda, incrível, maravilhosa, que queria dividir o corpinho dela comigo e falei, meu amor, você pode, por obséquio, ir embora por esta janela? a minha janela é baixa então era tranquilo e essa indivíduo iluminada por Deus aceitou fazer isso não não sem uma raiva totalmente justificável mas uhum. aceitou e pulou pela janela na hora tipo meu pai passou para entrar pela parte de terra da casa ela pulou a janela e foi embora e se sentindo mal obviamente e nem adiantou muito, porque no caminho de embora ele esbarrou com a minha irmã, que também estava chegando então foi meio que tipo um constrangimento por nada e queria de novo pedir desculpas a ela, eu já pedi inúmeras vezes mas nunca será o suficiente pelo <risos> que eu amo de
0: Foi a única vez que a pai chegou com vocês com sem roupa?
1: Não, não teve uma outra vez que eu acho que foi meu irmão mas aí eu tipo, dei uma disfarçada e falei, falei, mano então a gente estava aqui e agora está indo para colégio e ele ficou tipo não beleza pô. <risos> irmão é um pouco mais mais suave apesar de eu não ter hoje em dia eu sou mais tranquilo mas durante a adolescência eu também não era muito de desses papos com, com os meus irmãos é, e teve uma, uma outra vez que o meu pai chegou junto com o meu irmão e a gente eu e ela a gente tinha acabado de chegar aqui em casa então deu pra dar uma disfarçada maior. Eu peguei uma apostila da época que a gente tava no pré, peguei a apostila do pré que ela não tinha, aí, tipo, deixei com ela e falei, não, pô, ela veio aqui que ela precisava muito da apostila, veio buscar a apostila. Melhor, aí, é melhor. Aí meu pai olhou pra mim e falou, aham, apostila. Pode crer.
0: Como é que eles descobriram, tipo, eles sabem hoje em dia que você tem uma vida sexual ativa? Como é que vocês tiveram essa conversa? Vocês tiveram essa conversa, eles simplesmente supõem?
1: Primeiro ficou, né, Desde, a, eu acho que, dos, dos 18, assim tal, começou a ficar meio né, suposto, porque né, eu tinha um namoro já mais longo, a gente viajava junto com a família dela. E aí, eles começaram, ficou meio que primeiro no dito pelo não dito. Uhum. E aí, e quando eu terminei com essa menina, a minha mãe veio me perguntar isso, numa situação completamente aleatória pra perguntar isso. Eu tava literalmente, tipo, triste, chorando que eu terminei com ela. ela minha mãe veio me consolar: Lá, ah, filho, não fica assim. Vocês transavam? <risos> aí, eu ah. minha, aí eu olhei pra minha mãe chorando e falei, transava. Por que, que você quer saber isso agora, tá ligado? Aí ela, não, não. É só pra saber se você se protegia Eu falei, é, mãe, eu usava camisinha. Me dá licença, por favor.
0: <risos> Deixa eu chorar minhas lágrimas em paz.
1: O que é me leva a uma outra história importante. Depois eu volto nisso que eu tava falando dos meus pais. Me leva a outra história importante. Que era o meu medo incrível de engravidar aquela menina. Eu usava camisinha, obviamente. Usem camisinha sempre, tá? Com medo ou sem medo, gente, usem camisinha.
0: É, pelo amor de Deus.
1: Eu usava camisinha e eu fazia... De camisinha eu praticava um coito interrompido. Eu não... Eu não gozava, tipo, dentro dela. Mesmo uhum. de camisinha. Porque eu tinha um pavor, eu ficava tipo, mano, se eu engravidar essa garota, minha vida acabou. Eu não quero que minha vida acabe, pelo amor de Deus. Meu pai vai me botar pra fora de casa. Ou <risos> meu pai zero me botaria pra fora de casa. Mas seria uma situação totalmente desconfortável.
0: Uhum. Ela usava pílula?
1: Aí depois, aí tem essa outra parte. Ela não usava pílula. Só que ela sempre teve um organismo meio bagunçado né, E ela tinha a menstruação muito desregulada. Tanto que teve uma época que eu achei que eu ia ser pai. Com certeza que ela passou tipo quatro meses sem menstruar.
0: Deus me livre.
1: eu fiquei, mano, é isso. Eu já vou procurar o preço da fralda e tal. E aí, e aí a menstruação veio e eu fiquei, caralho, como assim? Aí ela me explicou que realmente ela não tinha um ciclo muito, muito certo. Aí eu falei, ah, tá bom. Que sacanagem de Deus, né? Uhum. E, <risos> e aí ela começou a tomar anticoncepcional por causa disso. Porque o anticoncepcional que ela tomava regulava e tal. Ela tomava o um período e parava de tomar pra fazer a menstruação desse... Uhum. e aí isso, tava... e só que aí mesmo assim quando ela começou a tomar anticoncepcional eu, ela ficava com anticoncepcional eu usando camisinha e ainda assim com coito interrompido.
0: caraca
1: é porque porque é o seguinte se dessa forma ela engravidar é porque esse Deus esse bebê é Jesus voltando não tem outra opção entendeu <risos> é a reencarnação de Jesus e é isso aí não tem sabe
0: Aí você é um novo escolhido.
1: Exatamente. Esse bebê vale muito a pena. Esse é o bebê que mais vale a pena na história da humanidade.
0: E Deus tem o mundo inteiro pra escolher. Ele vai escolher logo São Gonçalo. Ai,
1: Terra abençoada, pô. Mas é mesmo. Você sabia que em São Gonçalo o Covid nunca chegou? Porque todo mundo sempre foi pra rua, normalmente. <risos> não tem, não tem Covid-19 em São Gonçalo.
0: Não usam máscara aí?
1: Olha... Eu fui pra rua ontem, que eu tive que comprar uns negócios. Fui todo certinho, de máscara e pau. É, e pau. Pau.
0: <risos> <risos> é, olha ele, conversando sobre sexo. Mas
1: Realmente, eu sempre vou pra rua com o meu pau. Eu nunca deixo em casa. Mas não isso. <risos> é isso. De máscara e tal. E as pessoas usam a máscara do queixo. Não é máscara só na boca. Não usam máscara. Eu tava vendo umas coisas na farmácia. que Eu fui comprar é, remédio para meus pais e tal. E tipo, a senhora, tipo, eu tô escolhendo um negócio aqui, a senhora colou em mim para escolher uma parada por cima de mim. Aí eu fiquei, tipo, olhei para ela. Tipo, isso, isso não é aceitável de fazer, nem quando não tem uma pandemia que já matou 70 mil pessoas. Com
0: certeza.
1: Nessa situação, então, e ela não tava de máscara, eu acho. Aí eu
0: fiquei, e ela cara, era a senhora, senhora mesmo?
1: É uma senhora que devia ter, sei lá, 60 anos.
0: Ah, muito bom para ela. Parabéns, senhora. Não,
1: ela tá totalmente correta. Enfim, voltando à situação dos meus pais. E aí, hoje em dia, eles sabem totalmente que eu tenho uma vida sexual ativa. Minha mãe, a gente até já fala mais um ano, certas coisas e tal. É, outro dia eu falei pra ela, é, Mãe, quero, quero furar a quarentena, quero sair, quero vacilar e tal. Aí ela, não vai sair de casa pra transar não. Hein? <risos> Poxa, caraca! <risos>
0: Minha mente. A única... Não,
1: leu minha mente totalmente. Era a única coisa que eu queria fazer, ela já vetou. Eu falei, ah. Não, <risos> não você pode sair pra tomar um ar na praia. Eu falei, que maneiro tomar ar na praia? Eu não vou na praia quando não tem pandemia.
0: <risos> Falando em praia, você tem história na praia. Muito boa também.
1: É, isso aí. Vamos, vamos progredindo naturalmente. <risos> é, não é roteiro, galera. Não é roteiro. Eu. Com essa minha mesma namorada que eu já falei até agora, a gente resolveu que é na praia, tá com a tiarazinha, Niterói, pá, vida de jovem, bonito. Aí a gente tava na praia curtindo, a gente pensou, vamos subir o costão, o costão é bonito, vai ser legal. Só que já tava ali pelas quatro, quatro e meia e o costão eles têm o limite de você poder subir até as cinco, se eu não me engano, porque começa a escurecer e aí não é bacana de, de ficar lá em cima à noite. Sem Não, nenhum... nem
0: de descer, né, que o bagulho escorrega a
1: cabeça. Exatamente, sem nenhum guia, eu acho, pelo menos.
0: Uhum. Fora
1: o horário de trabalho da galera, né ninguém vai ficar 12 horas lá. É, cara. E aí a gente tá subindo, e aí eu olhei a hora, eu falei, pô, meu bem, já são aí 15, para 5, 10, 15 mesmo, na hora que a gente for descer, já pode estar tá escurecendo, vai estar tá meio zoado não vamos subir tudo não, sabe? A gente chegou até a parte, porque o costão, você sobe primeiro uma região que é uma, ma uma mata e depois que começa a pedra. A gente subiu um pedaço dessa mata e aí a gente teve essa conversa. Eu olhei assim para o lado e falei, pô, tem uma casinha abandonada muito interessante aqui. Por que, que a gente não vai ali conhecê-la, não é mesmo? Nós uhum. dois somos, adoramos casas abandonadas. <risos> aí a gente foi para a lateral dessa casinha, no dava para ninguém ver, mas se desse também paciência. Já rola aquele... Aquele <risos> e aí a gente resolveu que a gente ia se amar ali mesmo. <risos> e aí, findando toda essa situação, eu olhei para baixo, já vestindo a minha calça, eu percebi que tinha uma aranha que certamente foi aquele animal que deu os poderes para o Peter Parker. Que ela era muito colorida e de um tamanho tanto avantajado.
2: <risos>
1: e, mano, se esse animal resolve que ele vai picar a minha genitália, eu não vou só morrer, eu vou, tipo, vou estribuchar. Ficar, ficar sem genitália vai ser triste, mas vou ter que explicar pra minha família, ah, eu te perdi a genitália porque eu tava transando na mata em cima de uma aranha venenosa. <risos> não ia ser legal. E, tipo, e ela ficou super confortável, porque, assim, a aranha estava embaixo de mim. Então, se a aranha resolvesse que ela ia participar da situação, ela ia chegar em mim primeiro. Então, essa pessoa que estava comigo, ela ia ter só duas diversões. Que ia ter <risos> sido fazer sexo e depois ver o namorado pulando com a aranha colada no saco. <risos> Ai, meu Deus, que
0: como... horror! O Santiago vai estar ouvindo esse episódio, né? Ele é aracnofóbico, então talvez ele não chegue no restante.
1: Essa parte ele vai querer pular.
0: <risos> Com certeza.
1: Não, ele jamais ah. faria isso. Ele jamais... Se ele percebesse que tinha uma aranha embaixo dele, ele ia desmaiar e ia ficar...
0: Socorro! <risos> gritando. Eu, acho, eu acho que ele é uma pessoa pública demais até pra fazer sexo em ambientes públicos.
1: É, é verdade, é verdade. Essa não é muito a dele.
0: É. Você tem feitiço nisso? Algum feitiço específico nisso?
1: Olha, feitiço específico nisso não, mas quando rola, eu acho suave, tá ligado? Eu não gosto, por exemplo, de ser é, é, assistido, sabe? Literalmente assistido. Não tem essa vibe de contratar um voyeur, por exemplo. Uhum. É questão, eu acho que, do talvez pela criação cristã, é mas mais a questão do proibido, sabe? Ah, a gente tá aqui, mas não, não é o um ambiente que é aceitável pra isso. Se alguém vê, pode dar problema, sabe? É a questão do... Uhum. E isso leva até a próxima história, que é uma história já, digamos, não bacana, que é já com uma outra namorada que eu tive, depois já na faculdade, que a gente estava numa festinha, festinha na faculdade, uhul, pá, rolezão brabo, e aqui rolou aquela situação que costuma rolar quando você namora e você está bêbado, que olhou um para a cara do outro e falou, vamos transar aqui mesmo. <risos> e aí fomos buscar... Né? Fomos nos guiando pelo mapa sexual da UF para ver qual seria o melhor lugar. Uhum. A gente foi para trás de um bloco, pá, não tinha ninguém ali, estava rolando festa, todo mundo na festa, e vamos curtir aqui. Aí a gente começou a se curtir, pá, e ao longe tinha uma sombra de um homem né, que ele tava virado para gente, olhando a gente. Uhum. Aí começou a me incomodar, ela não tinha visto, né? aí ela começou a me, aquilo começou a me incomodar, aí eu fiquei tipo bem, vamos sair daqui, tem um cara ali, ele tá virado pra gente, ele virou pra gente pra ficar olhando pra gente Não tá muito bacana e então. tal Aí ela concordou e a gente saiu Aí a gente foi pro outro canto E continuamos o que a gente estava fazendo E aí, eu escutei um barulhinho, olhei pro lado e aquele sujeito estava lá, de novo, parado, olhando pra gente uhum. Aí eu fiquei, mano, não acredito, esse cara tá seguindo a gente Aí eu falei pra ela, meu bem esse cara tá seguindo a gente, eu acho, que vamos sair daqui. Desculpa, mas vamos sair daqui de novo. Ela já tava meio bolada, mas... Isso uhum. aí. Vamos, vamos para outro lugar. Eis que de novo eu tô lá, a gente tá numa situação, eu olho e o maluco, ele tá chegando, sabe? E aí eu percebi ele enquanto ele tava chegando e aí ele chegou a ficar um pouco é, próximo demais da gente, vamos dizer assim. Uhum. E ele chegou a se assustar também. Aí eu falei, tá tudo bem, irmão? Tipo, a gente meio que se vestiu Assim, rápido E aí ele, não, não, é, é Eu saber se vocês só quer se vocês querem camisinha pá, Se vocês querem camisinha Ai, aí Deus eu, Aí eu falei, não, mano, tem camisinha assim Não precisa é, precisa oferecer, não, valeu aí Aí ele ficou meio, sabe Sabe quando uma pessoa que tá fazendo merda É pega Ele ficou, uhum. tipo, desconcertado e se afastou Só que, tipo, ele não se afastou foi embora Ele se afastou e continuou olhando pra gente Aí eu falei, cara Falei pra ela, desculpa de novo, porque ela também já tava querendo ignorar ele, que ela tava focada na situação.
0: Uhum. Mas eu já
1: quis dar me incomodando, sabe? Porque não é a situação é, do ah será que estão vendo? É a situação que tem um esquisito assistindo a gente.
0: É, não, claro.
1: Eu falei, vamos sair daqui de novo, Aí ela aceitou. Aí a gente foi pra um lugar bônus do mapa sexual da UF, <risos> que é ali perto ali do, do Chif, no bloco novo, tem uma caixa de... Uma, uma casa de, de bomba de água e tal, uhum. que ela é semi-fechada, então você consegue ver as pessoas que estão passando, mas as pessoas que estão passando não conseguem te ver. Elas sabem que tem alguém ali dentro, mas não dá para ver o que as pessoas estão fazendo, dá para supor. Uhum. E aí fica, fica até um clima legal, entendeu? Uhum. E aí a gente terminou de, de se curtir ali mesmo transformou essa situação merda numa situação legal, conseguiu superar.
0: Ai, que bom, né? Eu achei essa história muito louca.
1: Não, esse bagulho é um papo de absurdo. Ele é um cara que eu já até esbarrei na UF de novo, ele é meio ele é meio esquisitão mesmo, ele fica, tipo, sentado. Tu tá já do... viu ele
0: de dia? Tipo, já. normal? Já, já. Que loucura.
1: O maluco, ele é um cara que, ele é... eu não sei se ele tem problema, alguma coisa assim, ele é um cara que, tipo, fica sentado do lado de tipo do grupo das pessoas mesmo que não tipo que ele nem conhece as pessoas que estão conversando fica sentado do lado dela sabe
0: uhum. é,
1: é muito extremo acho.
0: ele fica perto de que bloco normalmente você sabe ah no, eu nunca
1: vi tipo ele fixo certinho assim eu já vi ele passando mais pelo chifre mesmo o chifre aparentemente é para a raio de doido
0: <risos> mas é mesmo
1: mas nunca vi ele não tem um lugar fixo assim às vezes que eu vi ele tava no chifre
0: Entendi. Mas agora que já foram essas histórias todas assustadoras, aranha, um intrometido esquisito na universidade, vamos contar as histórias mais divertidas?
1: Sim, senhora. Vou contar agora a história de da primeira vez que eu fiquei com a... essa namorada da faculdade. <risos> é uma história um tanto quanto peculiar que se as pessoas envolvidas tivessem é, o interesse poderia ter se tornado um caso de polícia.
0: <risos> Super tranquila essa história, tranquila
1: Eis que estávamos churrascão, de amigos, pá, todo mundo feliz, contente. E... a gente ficou, pá, e foi meio rápido, mas foi maneiro. E ela se afastou de mim depois que a gente ficou. E aí... Ela começou, ficou muito triste, depois quando eu olhei para ela, tava meio mal e tal, e resolveu, su e subiu pro apartamento da da nossa amiga Que era onde tava rolando, tipo, onde era a festa é... E aí eu fiquei, mano, a menina acabou de ficar comigo e tá com um humor péssimo Eu preciso me desculpar, porque aparentemente foi o pior o que ela cometeu na vida dela ter ficado comigo
0: <risos> E foi a primeira eu vez, subi. né?
1: Foi, foi a primeira vez então, sabe, aquilo me derrotou completamente. Uhum. Eu fui atrás dela, subi também para apartamento, né, para perguntar o que estava acontecendo, pedir desculpa e tal. E aí a gente começou a conversar. Ela falou que não tinha sido isso, que era só as questões pessoais dela, que ela estava meio chateada, pai, que ela lembrou. E a gente começou a conversar e tal. E aí nós dois estávamos muito bêbados. E aí eu, eu lembro assim, de estávamos conversando, piscou, a gente tava se beijando de novo, aí eu fiquei, tipo, aí eu lembro de estar beijando ela e pensar ao mesmo tempo, não foi pra isso que eu vim aqui, mas tá bom também.
0: Quem sou eu pra reclamar?
1: Se Deus tá dando a oportunidade, quem sou eu pra questionar? Aí eu pisquei de novo, ela tava em cima de mim e a gente tava muito empolgado. Aí eu falei, bacana, bacana. As coisas foram rolando em flash. Assim. Depois que eu, né, porque eu não tenho amnésia de bêbado. Então depois eu fui lembrando melhor das coisas. Mas lá na hora as coisas em flash, assim E aí a gente decidiu que lá onde a gente estava era o lugar que ia acontecer tudo. A gente deveria talvez ter pensado melhor. A gente começou né, a fazer aquele sexo gostoso, né na moral, no pique. E aí a gente resolveu parar. Deu uma... Aquela canseira de bêbado. Aí a gente resolveu parar. Tá? Cada um se jogou pro lado. No sofá. E aí a gente ouviu o barulho da porta. Exatamente. Aí a gente ouviu o barulho da porta abrindo. E aí a gente falou. Não, fulana, não, não entra não. Porque a gente achou que era a nossa amiga. Aí... Só que a porta abriu mesmo assim. E não era a nossa amiga. Era a mãe dela ela abriu e fechou rápido, porque ela percebeu o que estava rolando. Só que quando ela abriu assim, continuou abrindo, a jovem que estava comigo, mais lépida, mais sagaz, já deu um pulo do sofá, já se agitando e correu para o quarto.
2: Uhum.
1: Eu, que sou um cara mais lento, um cara que estava ainda curtindo a vibe do que tinha acontecido, fui totalmente surpreendido e na hora que essa senhora entrou, abriu e pôs a carinha na sala e viu o que estava acontecendo eu estava numa situação tanto quanto peculiar, repare tinha rolado uma bagunça legal então as almofadas do sofá estavam todas no chão eu estava sem camisa com a calça no meio da perna e assim deve ter sido uma imagem super assustadora ela. E ela. Abriu... E assim. Ela deve ter suposto. Ela pode ter suposto que tinha alguém comigo. Mas a cena que ela viu foi um cara. Nu. Semi-nu. Na sala dela. Com todas as almofadas no chão. Tudo bagunçado. E mais ninguém. Então. Ou. Deus queira. Esse cara tava. Fazendo algo com alguém. Na minha sala. Ou tem um doente mental que estava se masturbando, fazendo bagunça na sala da minha casa. <risos> e eu espero muito que essa mulher tenha escolhido a primeira opção. <risos> e aí eu me ajeitei rápido, né? Fui pro quarto também, totalmente constrangido que eu estava fazendo merda. E conversei um pouco com ela e falei: "Mano, eu vou com a, minha, tava comigo, falei: "Preciso ir embora, né? Já está tarde" as outras pessoas que ainda estavam na festa nesse momento, que era a menina dona da casa também e outros dois amigos subiram pro apartamento também e eu fui sair e tal, tá, estavam lá, a menina dona da casa, eu acho que reparou o que deve ter rolado, e tava puta da vida não sem razão
2: uhum.
1: é, e aí eu tava, pô, vou embora, tchau galera tava saindo e aí, a gente, eu tenho uma. A gente tem uma amiga muito, incrível, eu adoro ela. Mas ela às vezes vacila legal. E nessa situação. Faz aniversário ela...
0: daqui a pouco também.
1: Exatamente. Faz aniversário.
0: parabéns aniversário.
1: Parabéns pro amor da minha vida que me sacaneou muito nesse dia. <risos> eu estava né, indo, seguindo meu rumo, caminho de casa, já tá na minha hora, já fiz a Com merda pernas. Tinha...
0: entre as pernas.
1: As pernas. E aí eu tô saindo, e a casa dessa menina, tipo, a porta de entrada e saída, dá primeiro na cozinha, né? Uhum. Aí eu tô saindo, a mãe dela, que viu coisas que eu imagino que ela se arrependa de ter visto até hoje, estava na cozinha. Aí eu tava saindo, dando tchau, e eu dei um tchauzinho, muito borocochô, sem nem olhar para ela, assim, né? Totalmente com vergonha, tipo, tchau, tia, valeu. Aí essa nossa amiga, eis que ela para e fala, Chico... Você não vai falar direito com a tia? Aí eu falei, mano, por quê? Por que, que você faz isso comigo? Qual a necessidade de você me destruir dessa forma? Eu já tô acabado, vou pisar no meu cadáver. E aí eu olhei para ela e falei, é verdade, né? Aí eu fui, falei, tchau, tia. muito obrigado por tudo, desculpe qualquer coisa. Olhando nos olhos daquela mulher. E saí. <risos> Saí derrotado, né? Saí completamente derrotado.
0: <risos> ah, essa história é muito boa. Mas a minha favorita é a outra. A que dá o nome do episódio. Aquela em que você foi uma cobaia sexual. Da última vez então... que a gente fazer esse episódio, você simplesmente saiu contando. Mas eu só quero contar um pouco de como é que essa história chegou até mim pela primeira vez. Você, do nada, não sei se você lembra disso. A minha memória é meio de peixe também, né? Aí eu junto as partes que talvez estejam desconectadas. Mas a forma que eu lembro é a seguinte. Do nada você me mandou uma mensagem e falou assim Meu amor, você não sabe o que, que me aconteceu Me chamaram para ser cobai sexual Aí eu falei, que? Hein? E aí você contou essa história maravilhosa
1: Então, eu vou contar agora Que os meus amores daqui não sabem Que me chamaram para ser cobai assexual <risos> é, Eu estava num dia pacato, tranquilo Fazendo as coisas que eu tenho para fazer E acho que chegou uma mensagem no celular de um garoto que eu tinha, conheço, né? Da faculdade também. Uhum. E nós não tínhamos nenhuma relação, relação próxima, nem nada. Achei termo, chegou a mensagem dele, peguei. Ele tinha reagido nos negócios meus no Instagram, né? Aí tá falando, ah, e, ah, posso falar com você? No WhatsApp, ah, tá, vai. Eu falei, claro, dei meu número Aí. Ele foi falando comigo, tá, conversinha normal falou, não, então, eu queria te propor um negócio tal. Aí eu falei, pode falar Aí ele todo, né? Ah, mas desculpa Se eu tiver te ofendendo falei, não, falei. Aí ele falou, não, é que não. É, eu e um amigo minha A gente queria, porque a gente tem Certas suspeitas sobre você E a gente queria tentar Confirmar ou não isso Numa brincadeira que a gente Estava é, apostando também De quem faz o, o sexo oral melhor Então a gente queria ver se você topa a gente vai é, a gente vai para um lugar reservado que seja a gente vai te ver andar te amarrar e aí nós dois vamos fazer sexual em você depois você tem que adivinhar quem foi e dizer quem você gostou mais e depois você pode fazer o que você quiser com quem você quiser e eu fiquei tipo te... é então, é isso mesmo tão me oferecendo isso mesmo. Aí eu fiquei super lisonjeado, porque eu achei um, um amor essa da proposta. Mas, infelizmente, como eu falei no começo, eu sou um hétero cis. E aí eu perco oportunidades da vida. <risos> falei, pô, meu amor, eu achei a proposta incrível, mas eu não vou poder topar. Porque, assim, vai ter uma mulher lá, legal, gosto, mas vai ter você. E, assim, mesmo que eu esteja vendado e amarrado, eu sei que é você. Eu sei que é uma das... <risos> das bocas que vai estar lá, é você. E aí eu, vou, eu não vou conseguir curtir, eu não conseguir entrar no clima, porque não é a minha vibe. E aí eu tentei até, tipo, tenho amigos bissexuais, vou tentar repassar essa onda aí, mas aparentemente era só um rolinho comigo mesmo. E depois, depois ele até falou, não, pô, tava zoando e tal. Eu falei, então, pode ser zoeiro, pode não ser, mas uma coisa... Foi uma coisa muito peculiar que, que aconteceu. Eu fiquei realmente... Olha aí,
0: rapaz. Cara, eu acho essa história maravilhosa. O famoso nem queria mesmo, né? <risos> é,
1: exatamente. E <risos> tem, tem uma, uma peculiaridade nessa história também, que eu fiquei tipo... Beleza. É uma proposta legal, mas eu acho que... Talvez eu não aceitasse nem se fossem duas mulheres. Porque é o seguinte. A primeira vista é um rolê que parece muito sensacional. Mas também é um rolê que eu vou estar com duas pessoas que eu não conheço tão bem, vendado, amarrado, com a minha genitalia exposta. Uhum. Qual a chance de que as pessoas não resolverem sei lá, se vingar do machismo estrutural comigo?
0: <risos> eu não tinha pensado nisso.
1: Eu fiquei tipo, uma proposta é legal, mas. Não.
0: <risos> eu também fiquei imaginando você chegando pra um amigo seu que seja bissexual, falando, tipo, então... <risos> <risos> eu recebi uma proposta e eu gostaria de repassar.
1: Eu estou aqui repassando esse, esse serviço aqui pra você.
0: Mas eu acho que essa questão de você ficar vendado também tem a questão das suas vontades sexuais mesmo, né? Você não gosta muito de ser submisso?
1: É, não, não é muito a minha vibe e também tem o um rolê do... Eu sou um cara em relação a esses estímulos sexuais, eu sou muito visual. Isso me atrapalha de certa forma, mas... É, eu, tenho, eu acho até que eu preciso me reeducar um pouco nesse sentido Mas é isso, eu sou muito visual Então Eu ia ficar meio tipo, eita porra uhum.
0: é, Mas foi um rolê
1: bacana Foi, foi divertido Mas
0: eu tô me divertindo horrores Eu me diverto sempre
1: Então vamos lá, vou contar Dessa vez Duas derrotas <risos> Acho que Nem só de vitórias vive o um homem <risos> Primeiro de tudo, eu quero falar para a primeira história é... Vai se fuder, Santiago tá? <risos> Que é uma história sobre A minha anatomia Sexual, vamos dizer assim E que o Santiago sempre fica eh, né? História de piru gordo né? E não tem nada a ver com isso <risos> Eu fiquei com uma menina uma vez E aí, ela me convidou para casa dela E foi bacana Eu Topei, fui para casa dela A gente chegou lá <coughs> Curtindo uma vibe maneira, uns beijos, ouvindo um som. E aí começamos a né, fazer as coisas de fato, como se curtir maneira. Aí, sexo nela, pá, ela curtiu. E aí ela veio, né? estava toda empolgada de fazer sexo oral em mim, porque, segundo ela, ela gostava muito de fazer isso. E era boa nisso. E aí ela veio, né, tirou minha bermuda. Ela tirou minha bermuda. Uma coisa que foi muito caricata, que eu nunca achei que eu fosse passar por isso. Ela é uma menina né? pequena, vamos dizer assim. Eu não sou um cara alto, mas ela, e ela ainda é, tipo, bem baixa em relação a mim. Uhum. Ela tirou a minha bermuda, ela pegou o meu pau, ela segurou ele. Ela olhou pra, mim, pra ele, olhou pra mim e deu uma suspirada naquele sentido de, tipo, fudeu, o que é que eu vou fazer com isso aqui? <risos> ela olhou, deu uma risadinha, se assim, pegam assim, meio, tipo, ih, rapaz. Eita. E aí... E aí, galera, não é nada disso, tá? Não <risos> tem que fazer um, esse, esse minha culpa aqui. Não é tanto assim, mas eu acho que na, foi uma disparidade, eu acho, fisiológica ali <risos> da questão. Uhum. E aí ela ficou, tipo, literalmente frustrada, porque aí isso atrapalhou, digamos, a, o desempenho sexual <risos> nessa questão. E eu fiquei, mas eu não me importo muito com isso. Tipo, não foi ruim, tá Mas também não foi o melhor que podia ser. E eu fiquei, não, beleza, relaxa tal, vamos fazer outras coisas. E aí, esse vamos fazer outras coisas, já começou esquisito porque, por algum motivo, meu cérebro resolveu que, né, vou abrochar. Meu pau resolveu que ia brochar Aí eu, ah, caralho. Eu tava animado há, tipo, dois minutos. O que que tá acontecendo? e aí Mas aí, graças a Deus, a maturidade já tinha alcançado o ser humano. Eu falei, não, meu bem. Vamos tomar água, vamos curtir um som de novo. Daqui a pouco a vida segue e a gente se recupera. E foi o que rolou. A gente né, voltou para o pique depois animado. Aí a gente foi os finalmente, né? Ela estava tranquilamente lubrificada. Não foi problema de lubrificação. Eu só sei que não entrava de jeito nenhum. Era um pouquinho e machucava ela. Isso é muito ruim, sabe? Quando você está vendo que a pessoa não está confortável. Não é legal você, tipo, uhum. Só que fica, ah, não, porque você, é o que é mania e tal. Não é assim, galera. Não, você não é mais não é adolescência. Sexo não é coisa de, de... Ah, desenho animado. <risos> tem que esse ser negócio... uma parada. É, Fala. esse
0: negócio de pau grande é só uma questão de masculinidade tóxica de que o homem é mais viril porque ele tem um pau maior, mas na verdade, enfim.
1: Exatamente. E aí foi ficou um bagulho meio desconfortável. A gente teve que ir se virando para conseguir. A gente chegou a conseguir fazer um negócio até ok, mas chega que ser bem com, com a parcimônia legal. E eu não sou muito da parcimônia. Eu tenho que me até explorar um pouco mais isso. Mas eu não, não sou muito da parcimônia. Foi legal, mas eu fiquei tipo, mano, fiquei com a sensação de desculpa por ser assim. E a última derrota é uma menina maravilhosa, musa da minha vida inteira. A gente foi ficar, né, nos encontramos em um dos ambientes do famoso mapa da UF, e aí ela falou, me encontra lá, eu falei, te encontro lá, pô. vai ser sagaz, vai ser bacana. <risos> Chegamos lá, começamos a ficar, foi maneiro, né? boca ali, boca aqui, mão ali, mão aqui, pá. Aí ela virou para mim e falou, meu bem, você trouxe camisinha? Aí eu olhei para ela e falei, olha, rapaz. Você sabe que não, não trouxe. Aí ela olhou para mim falou, por que não? <risos> <risos> Why not? <risos> aí eu falei, não sei por que não. Porque eu sou doido, talvez. <risos> <risos> e aí eu falei, mas espera aí, que eu vou buscar. que minha mochila tava com a minha galerinha. <risos> aí eu desci uhum. para pegar na mochila, e rolou aquela zoaçãozinha da molecadinha. E aí eu acho que essa zoaçãozinha me distraiu. Então quando eu subi, o meu corpo tava numa vibe mas a minha cabeça tava em outra. E aí a gente né, continuou o que a gente estava fazendo, tá? Pá, bacana. E aí, então vamos. Então, Aí eu fui botar a camisinha. E o meu pau simplesmente decidiu que não. Não, ele não queria botar capa de chuva nesse dia. Não era o dia para isso. Ele estava muito clima. E aí, eu falei: não, beleza, vamos ter paciência, vamos tentar mais um pouco. Aí já foi uma camisinha descartada. E aí. A gente insistindo, pá. Tentamos a segunda. E é muito, é muito triste isso, porque o, o, o pau ficava animado. Aí era tentar botar a camisinha. Ele desanimava. Era totalmente. Ele queria jogar sem camisa naquele dia, ele idiota. E, e foi -se a, terceira, a segunda camisinha embora. E aí, mas insistimos, porque essa mulher, ela tem que ser canonizada, que ela é assim, Nunca vi tamanha paciência e Aí seguimos insistindo pá, Foi a terceira camisinha pá. E aí Nessa insistência da terceira Ela falou uma das frases mais fofas E mais doídas que eu já ouvi na minha vida Que ela tava lá tentando né eu Tava por cima E aí ela virou para mim e falou Meu amor, você não quer deixar mais durinho? Não? E aí, eu acho que aquele foi o sinal pra mim, claro, do meu corpo que não ia acontecer, aí eu falei, olha, meu bem eu quero, mas não tá rolando <risos> terceira camisinha embora, terminei de agradá-la da melhor forma possível eu imagino que ela tenha, apesar da frustração que ela tenha gostado e de longe essa foi a minha única vacilada com ela, já vacilei com ela outras vezes, <risos> e ela sempre foi <risos> paciente, então eu queria deixar esse, essa mensagem de amor e agradecimento para ela tenho certeza a construir... que ela vai
0: ouvir, vai amar.
1: Isso ajudou a construir o meu caráter.
0: Vou fazer um negócio engraçado, porque, enfim, no episódio com o Santiago eu comento sobre esse episódio, e nesse episódio eu vou comentar sobre o próximo episódio, porque Inception, foda-se. Viagem no tempo. É, ele comentou isso também, ele conta a história de uma vez que ele brochou e aí ele conta que quando uma vez que você a sua cabeça fica em outro lugar, não tem nada no mundo que consiga trazer a sua cabeça de volta. Tá tudo bem, a gente tem que aprender a aceitar isso.
1: Não, não há nada que faça. Não há nada que faça. E é muito triste. Porque, às vezes, também... Porque, assim, você tá, assim... Você quer aquilo. Você tá, tipo, você tá daço. Aquela pessoa ali é incrível. Você sempre quis ficar com aquela pessoa. Mas, tipo, não. O, o restante do seu corpo decidiu que não. Que hoje é dia de soninho, dia de ficar de preguiçinha. <risos> entendeu? <risos> é muito triste, porque parece que você não é dono de você mesmo, parece que você não tem poder nenhum sobre você.
0: De ficar na toca, né?
1: Exatamente.
0: Só pra fechar, eu lembrei de uma história que, enfim, é muito boa também, que talvez você entenda qual é ela com a seguinte pergunta. Como é que seus amigos descobriram que você era uma pessoa mais dotada?
1: É verdade. Tem duas histórias sobre isso, dois pontos sobre isso. E de novo, vai se fuder, Santiago
0: <risos> Que aí a gente não termina O episódio numa história de derrota A gente termina numa história Legal. Dizer, Eu e acho essa. que não é de derrota é. É assim, né?
1: uhum. é, Eu estava com a minha mochilinha Na faculdade pá, E eu sempre andava com preservativo né? Inclusive andem sempre com preservativo amigos. nunca se sabe o que vai, pode acontecer
0: Dentro da validade, de preferência
1: isso, isso, sempre dentro da validade é, e, e longe de objetos de <risos>
0: Isso.
1: E aí eu fui mexendo no negócio na minha bolsa e tava na parte onde ficava o preservativo. E aí tipo, o preservativo caiu. E quem pegou foi a última pessoa que podia ter pego. <risos> e foi o nosso querido amigo. Ele pegou, ele olhou, olhou pra minha cara, olhou pra aqui, olhou pra minha cara e tipo, tava todo mundo perto. E ele falou, nem fudendo. Olha isso, <risos> galera! Ah, ele me fez, não fez isso ele não fez não, pelo amor de Deus. E aí ele rodou minha camisinha pelo pessoal e ficou falando que é isso. O Chico fez pernas, acabou. É essa a resolução da porra toda. E toda vez que eu falava sobre qualquer esse assunto, ele viajava. mano, ah, lá vem o Chico falar que é perucudo. Eu falava, mano, para com isso, a culpa é sua, velho. Caralho, por que, que você tá fazendo isso? Aí, depois que rodou pela mão da última pessoa e voltou pra mim, eu só fiquei tipo, eu quero ir pra casa, sabe? vai <risos> dei a camisinha. E numa outra situação, eu acho que uma outra pessoa que não estava nessa situação, rolou um lance de, ah, na festa da galera, porque a gente gostava de fazer festa. <risos> eu fiquei com uma com outra menina, no banheiro, aí na festa, pá, a gente... Curtindo no banheiro, eu e essa amiga nossa, pá, e a gente aparentemente ficou muito tempo no banheiro. Não pareceu, mas a gente ficou muito tempo no banheiro. E depois a gente chegou a ser acompanhado por um rapaz que tava tristíssimo, jogado às traças, vomitando.
0: No, no banheiro ao lado, né?
1: É, no banheiro ao lado, galera, vamos deixar claro, no banheiro ao lado. E aí a gente curtiu lá e passou muito tempo. E aí essa outra amiga nossa, eu acho que ela achou, tipo, que eles estão muito tempo lá. Que eles devem estar querendo né, aproveitar mais E ela foi, pegou a camisinha dela E jogou por baixo da porta do banheiro E aí eu peguei aquela camisinha Olhei e falei Não serve, deixei no chão o que eu Saímos do banheiro Depois de, sei lá, segundo o pessoal 40 minutos E aí Voltei com a camisinha e falei Aqui fulana, toma Não usamos e ela ficou chocada, não usaram, como assim? Aí eu falei, não, calma, a gente não precisou usar, a gente foi consciente, a gente não usou, porque não, não rolou nada. Aí ela, ué, mas por que não usou, pô, camisinha lá, vocês estavam lá, tava da hora, todo jeito. Aí eu falei, não, só não, só não usamos, não teve necessidade, não usamos. Aí ela insistiu, mas, mas por que não? Aí eu, porque não precisou, né? isso aí, aí eu falei, essa aí não serve. E aí ela, como assim não serve? Aí eu, não serve, meu bem. Ela não... não serve. Aí ela, ah, como assim não serve? Aí eu, só não serve. Ah, e não serve. E aí ela insistiu de novo. Ué, amigo, mas como não serve? Aí eu, cara, ah, vem cá. Aí eu fui, porque eu tinha preservativo na, na bolsa, eu só fui de novo idiota, de novo levar. <risos> fui, peguei assim na minha bolsa, de levinho e estiquei assim a camisinha pra ela ver, falei ah por causa disso e guardei, aí ela fez um olhão, ah meu Deus, falei não 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 nada já, meu Deus não, não tem, Deus, tem nada já passei por isso uma vez, vez. Não não passou isso novo". <risos> não, não tem nada disso não tem nada demais é só a questão aqui tranquila acabou e aí ficou essa situação de novo eu fiquei ah meu Deus toda hora aí eu sou por quê essa questão, no carnaval desse ano rolou uma situação parecida com essa de novo com pessoas distribuindo camisinha, eu falei ah, não vou pegar porque não serve, e aí o bonito do nosso amigo de novo ficou, é, Chico né?
0: é verdade, você foi uma das pessoas maravilhosas que me ajudou a distribuir camisinha no carnaval, vocês fizeram uma música, ai, aquele dia foi tão lindo mas então vamos passar pra sessão de pompoarismo
1: sim senhora
0: como que você quer fazer? Porque da última vez a gente tinha falado de agora, nesse momento. A gente colocar uma música linda, maravilhosa, que você me mandou.
1: Então, essa música, ela tem um ritmozinho. É uma música autoral minha, queria dizer. Curtam aí. O nome dela é casual. <risos> é, é, é uma música que tem um ritmozinho bem... Ela tem um groove. Aí é... Então, você tem duas opções. Você pode ou fazer o exercício do pompoarismo acompanhando as batidas, que eu fiz agora. Ou, como ela é uma musiquinha mais groove, você pode fazer num ritmozinho mais lento, acompanhando o clima dela. Porque acompanhando as batidas, pode ser até um pouco mais complexo. Então, vai do seu nível de, sei lá, é, conforto com o exercício. Uhum. E também para os homens que estiverem assistindo, é, o, o exercício da contração da região ali do períneo, que para a gente é um pompoarismo, é... Também é bom pra gente, não é só pra mulheres não É bom até pro controle de Quem tem ejaculação precoce e tal
0: Isso, ótimo Vamos botar a música aqui agora
1: Estava solto Perdido, largado Sem endereço Algum Se onde eu andava o céu era azul, a tua camisa é da cor da minha saia, porque a gente não brinca de não resta nenhum. Molho teu solo, teu gosto exploro, lábios em lábios, vendo -os flor de lótus. Então
0: sinto tão chique de ter essa música lançada aqui primeiro e por último vamos passar para a Sessão Arroz e Feijão você gostaria de indicar algo, meu amor?
1: sim, gostaria de indicar o, o álbum American Sun da banda Fire From The Gods que é uma banda de metal não muito pesado, mas é metal é, com o um vocalista negro que é uma coisa um tanto incomum do, do cenário do metal, infelizmente o cenário do rock, é como um todo, é um cenário bem, bem branco, sabe? É, racista mesmo. E o do metal é pior ainda. E esse, esse cara tá nessa cena, tá essa banda, tá fazendo esse trabalho que é muito bom. É, traz uma identificação muito legal, para mim, inclusive, trouxe. E é sempre bom ter uma representatividade assim.
0: Boa. Chicão, acho que é isso.
1: Também acho que foi.
0: <risos> Sucesso
1: Espero que, mesmo frustrada Você tire proveito desse episódio
0: Ah, não, vou tirar, com certeza Eu me diverti horrores de novo O que é bom Só espero que a droga Agora é a hora que eu fico irritada com as tecnologias e então eu ter que fazer essa parte dessa produção Que a droga da tecnologia funcione dessa vez Esteja do meu lado Os deuses é. da tech Acabou que eu e o Chico A gente acabou se atualizando de umas questões, fofocando Falando de coisas pessoais, e a gente esqueceu Completamente dele se despedir de vocês Mas enfim, ele manda um beijo, com certeza Ele falou no início do episódio Que vocês podem encontrar ele no Instagram Um caixa de música Ele tá marcado em absolutamente Todos os posts de episódios de Observe São seus amigos, então é só procurar o arroba lá Quem quiser Ele que faz a vinheta desse episódio maravilhosa Aquela risada gostosa que dá também é dele eu amo esse menino demais. E eu queria aproveitar, a gente comentou brevemente sobre o podcast de, um amigo, de uns amigos nossos. Eu vou aproveitar, esse podcast foi lançado... O primeiro episódio foi lançado na semana passada. Se você tiver ouvindo esse episódio na semana em que ele é lançado. E eu vou ler a descrição para vocês. O podcast chama Mais Quatro. E a descrição é... Um vascaíno, um tricolor, um botafoguense um flamenguista entram num bar. Não é piada, é mais um episódio do Mais 4, um bate-papo informal na mesa do bar entre um flamenguista, um botafoguense, um tricolor e um vascaíno. O botafoguense, em específico, vocês já conhecem, ele é o convidado do décimo episódio do Obsceno São Seus Amigos e é o convidado do próximo episódio, o vigésimo, é o Eduardo Santiago. Eu espero que vocês gostem, que vocês riem, quem gosta de futebol, quem gosta de conversa de bar, eu super indico uma produção maravilhosa com pessoas inteligentíssimas. Por hoje é só. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel à Carte por fornecer a logo e a capa de Obsceno São Seus Amigos. E ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? Hum.